0: Welkom bij de podcast Daphne op donderdag, waarin ik een uur lang met inspirerende gasten in gesprek ga over hun leven en over de veranderingen die ze hebben doorgemaakt. Hoe kun je eindelijk afrekenen met dat veel te kritische stemmetje in je hoofd? Hoe verschilt het vrouwenhart van het mannenhart en op welke symptomen moet je letten? Wat is duurzaam geluk en waar kan je dat vinden? Je hoort het allemaal de komende weken in Daphne op donderdag. Welkom bij de podcast Daphne of Donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een vrouw die in zowat alle succesvolle Nederlandse tv-series heeft gespeeld, zoals Baantjer, Westenwind, Vrouwenvleugel en Flikke Maastricht. Ze is ook auteur en romanschrijver en de laatste tien jaar is ze heel succesvol als coach en therapeut in angstproblematiek. Welkom in mijn schrijfhuisje, Marianne Mudder. Hallo. Ja, wat leuk dat je er bent. Ja, ik vind het Ik heb zoveel uh, waar ik met jou over wil praten, dat ik gewoon even niet weet. Uh, waar ik allemaal wil beginnen, want ik heb namelijk net je boek uit, dat heet uh, Wat ik eerder had willen weten, Uh, waarmee je mensen op weg wil helpen naar een zorgelozer leven, een leven zonder piekeren, een leven zonder twijfelen en gevoelens dat je niet goed genoeg bent. Geïnspireerd eigenlijk door jouw eigen uh, zoektocht, want een zorgeloos leven, dat heb jij niet bepaald gehad.
1: Heb ik zeker niet gehad, nee. Ik was uh, obsessief piekeraar. Obsessief piekeraar. Ja, ja. ik ik zeg altijd, ik was verslaafd aan me zorgen maken. Dat had ik als kind al. Ik kan me als kind herinneren dat ik een moment had dat ik me geen zorgen maakte. Ik lag in bed, weet het nog goed, en dat ik een beetje in paniek raakte omdat ik geen zorgen Tel
0: Tels daar schrik je van. <laughs> dat was ook al een paniekmoment. Oh, dus een paniekmoment. Maar wat ik heb, dus jouw boek gelezen en dus ook ter voorbereiding van dit interview veel over jou gelezen. En wat ik gewoon heel opvallend vond, is dat um, mijn beeld van jou um, was altijd uh, succesvolle, sterke, knappe, creatieve vrouw <laughs> met vlammend rood haar. Dus ik vond het echt ontzettend verrassend om te lezen hoe onzeker je eigenlijk decennia lang uh, bent geweest... hoe paniekerig en, 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 en depressief. Ja. En, en zelfs dat je een hele sterke uh, zelfhaat had. Het gevoel dat je... Ja. Nou, ik heb altijd had. het gevoel gehad
1: dat ik niet mocht bestaan. Maar dat is best wel heftig. Ja, dat is heel heftig eigenlijk. Ja. Ja. En, uh, um, en daar was ik me al heel jong van bewust. En dus daar ben ik ook al heel jong mee, mee aan de slag gegaan. Omdat maar hoe kwam dat, dat je dat gevoel had... Um, nou ja, ik, 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 als ik dat dan even ga psychologiseren... dat heeft te maken met uh, de manier waarop, waarop ik opgevoed ben. Eigenlijk, uh, nou, mijn moeder was emotioneel afwezig. Dus mijn moeder had een defect, zeg ik altijd. M- mijn moeder was een ontzettend lieve vrouw, met een heel goed hart... maar haar moederinstinct deed het niet... Ze kon dus die connectie niet met jou maken. Totaal niet. En ook met de anderen niet. Want ik heb nog een zus en een broer. Dus mijn moeder heeft ons niet geknuffeld. Niet, Geen man- ik hou van jou. Nee, helemaal niets. Dus mijn moeder die zorgde dat het huis netjes was... en dat wij keurig gekleed en naar, naar, naar school gingen... en dat we te eten hadden. Dat was, daar was allemaal niets op aan te merken. Maar moeder zijn is natuurlijk wel iets anders. Ja.
0: Dus het feit dat je kinderen zorg. hebt, wilde niet zeggen dat je een moeder bent Precies. inderdaad. Precies. Ja. En was dat het ook kon niet? niet. Die, die generatie is natuurlijk ook bijna aan vrouwen werd ook. Ik ken jouw moeder uiteraard niet, maar aan vrouwen werd ook niks gevraagd. Je Precies. Er werd ook niet gevraagd van wil je kinderen? Je kreeg ze gewoon. Je kreeg ze
1: gewoon. En mijn moeder, als ik het dan over de geschiedenis van mijn moeder heb, mijn moeder komt uit een heel arm gezin, een hele harde jeugd, was de oudste van het gezin, is al heel jong gaan werken, moest ook in het gezin. Veel werken en taken van haar moeder overnemen. Mijn oma was ook een, was een hele koude vrouw. En dus ze heeft wat dat betreft ook niks meegekregen. Ja, van wie je moet leren?
0: Je moet het Precies. eerst krijgen voordat je het kan doorgeven. Ja. Ja. En je vader?
1: Mijn vader was warmer, zeker. En die, die, uh, die weet je wat? die las voor en die knuffelde ook wel. En dus, maar die was weer vrij streng en controlerend.
0: En had ook last van... Depressies. Wat een interessante combinatie is dat dan als ouders. <laughs> dat krijg
1: je als kind wel. Ja, ik heb een heel leuk pakketje gekregen, zeg maar.
0: Ja, ja. Jeetje, op je 26e ging je eigenlijk voor het eerst al in therapie. Ja, ik had al
1: vrij snel door, want ik ben heel jong gaan samenwonen. Nou, in een relatie kom je natuurlijk alle, al, al, al die dingen meteen tegen. Dus ik had al heel jong door van, ja, er klopt iets niet, dat moet anders kunnen. En uh, Dus ik ben heel jong al in therapie gegaan. En dat is een uh, hele lange zoektocht geweest... waar ik ook een boek over geschreven (laughs) heb. Ja, sofa-sessies. Sofa-sessies, ja. En, uh, en uiteindelijk, uh, lang verhaal kort, uh, ben ik eruit gekomen. En ik ben nu uh, vrij en blij, zeg maar.
0: Ja, je komt heel erg uh, rustig, zelfverzekerd Ja, dat, dat, over. Uh, dat ben
1: ik nu want, ook. Dat ben je nu ook. Ja, ja. Ik, uh, piekeren doe ik niet meer. En ik, ben, ik, heb, uh, ik heb innerlijke rust gevonden. Ja, ik
0: ben, <lacht> ik ben zo benieuwd naar wat daar de sleutel van is. Want ik denk dat veel mensen die nu zitten te luisteren, tell me more. Ja. Uh, in een interview uh, met Nuvo uh, las ik van jou. En de zei je, uh, kinderen nemen onbewust de patronen van hun ouders over. Maar werkt dat altijd zo? Want ik vraag me af... je je ouders kunnen een voorbeeld zijn... maar ook een schrikbeeld. Dat je denkt, maar zo ga ik het in ieder geval niet doen. Of is het Ja, zeker. Ik denk
1: denk dat dat als je... uh, dat er ook... in in mijn geval heb ik zeker dingen gezien... waarvan ik dacht, dat ga ik niet doen. Dat ga ik anders doen. Maar patronen heeft meer te maken... met hoe je met stressvolle situaties omgaat. En dat is een onbewust proces dat neem je onbewust
0: over van je ouders. Want je had het ook niet geleerd. Nee. Hoe je positief naar jezelf kon kijken. Dus nee, je ouders gaven al... jou niet het gevoel dat je er mocht zijn. Nee, maar echt niet. Nee. Weet je hoeveel <laughs> mensen ik hier in deze podcast heb die dat hebben? Ja. Dat is toch zeker is mensen heel... van een bepaalde leeftijd. Die ja. hebben best wel Want Ik heb natuurlijk ouders, ouders die
1: de oorlog hebben meegemaakt... Uh, We komen uit Rotterdam, het bombardement. Dus het waren ook mensen die die uit een harde tijd komen. En natuurlijk de
0: wederopbouw die daarna kwam. Dus het was gewoon heel hard werken. Het is ook een soort generational pain. Dingen die alsmaar van generatie op generatie worden doorgegeven... tot er iemand is, zoals jij, die op een gegeven moment zegt... hier stopt het. Ja, maar dat heb ik letterlijk gezegd. Bij mij stopt het. Hier stopt het. Ik ga het het anders doen. Ik moet wel zeggen dat... Uh, hoe ouder ik word. En ik heb ook dat gezien bij vriendinnen van mij... die dezelfde leeftijd hebben. Ik ga wel met meer compassie ook naar mijn eigen ouders kijken. Omdat, kijk, ik ben zelf ook niet de perfecte ouder geweest. En ik uh, ik heb als tiener ontzettend in de clinch gelegen... bijvoorbeeld met mijn vader. Maar hoe ouder ik word... je leert toch anders kijken met, met meer compassie. Dat je denkt... Als ze anders hadden gekunnen, hadden ze anders Absoluut. gedaan.
1: Absoluut, ja. Ik ben natuurlijk ook ik ben ook heet geweest op mijn ouders jarenlang.
0: Ligt allemaal hun. Ja, ik
1: heb, ze hebben echt wel wat te stellen gehad met me. Maar, maar in, in, in Uiteindelijk de, in ligt de, le- de oplossing bij jou. Natuurlijk. Je, moet, je hebt er helemaal niets aan om, om te wijzen naar je ouders. Uiteindelijk, weet je wel, komt, natuurlijk zijn er dingen gebeurd in je jeugd. Uh, waardoor je misschien niet helemaal goed zo functioneert. die zoals niet je hebben graag bijgedragen willen. aan de feestvreugde. Precies. Maar er komt een moment dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Ja. En als dingen dan niet bevallen. Heeft het, heb je er helemaal niks aan om naar anderen te wijzen. dan moet je naar jezelf, bij kijken. jezelf zijn. Want je kan niets anders veranderen dan jezelf. Exactly. Ik zeg altijd: je kan niet de wind veranderen. maar wel de zijde. Maar
0: wel de zijde <laughs> ja. Ik las toevallig vanochtend uh, op Instagram. komen we wel eens van die tekstjes voorbij. En, uh, in het Engels kan ik zo'n tekst tegen vanochtend. Achter een depressie zit vaak een ongelofelijke berg aan onderdrukte woede. Ja. Was dat bij jou ook zo? Ik
1: denk, nee. Ik, de, bij mij was het meer verdriet. Ik, w, ik, ik, ik ben eerder geneigd om te zeggen dat er heel veel verdriet zit bij depressie. En een depressie wijst er ook wel op dat, dat uh, je ziel of wat, wat dan ook. Dat vind ik altijd een beetje lastig. Um, dat je systeem zeg maar zegt ik wil het zo niet ja, meer. Maar ik is boosheid niet ook een
0: vorm van verdriet?
1: Er zit verdriet onder. Onder boosheid zit bijna altijd verdriet onder. Ja. Dus je wordt boos Bij. omdat je verdriet hebt. Ja. Want ons, ons hele overlevingsmechanisme is heel erg complex. Als we het een voelen, dan schieten we in een emotie... en daar worden we dan weer boos over. En dan gaan we onszelf weer afwijzen omdat we boos zijn. Dus dat kan heel erg een complex gebeuren zijn. Maar uiteindelijk gaat het over de pijn van niet goed genoeg zijn. Ja. Bijna altijd
0: dat niet goed genoeg zijn, uh, dat dat hoeft niet alleen maar uit je opvoeding te komen. Al heb ik gemerkt dat bij veel mensen daar wel het het, het zaadje is gekiemd, zeg maar. Maar ik moet ook zeggen dat onze maatschappij... eigenlijk ook wel een een belangrijke rol speelt in het onzeker maken van mensen. En dan vooral de commercie. Omdat ik ook vaak het gevoel heb dat ons allemaal spullen aangesmeerd worden... voor problemen waarvan ik eigenlijk niet eens wist dat ik ze had. Maar dan zie je een product en dan denk je... oh. Ja. Heb, heb ik daar ook last van? Ja, dat is
1: de grote marketing truc. Hè? In Mad Men is er een scène aangeweid. Van, eerst bedenk je, een, je, je hebt een product en daar bedenk je een probleem bij. Ja, precies. En dan ga
0: je het, pro, ga je het product verkopen. En dan verkopen. denk je, verrek, heb ik dat probleem ook. Ik had dat als tiener voor het eerst bij de afdelingen uh, vrouwelijke hygiëneproducten. Mm-hmm. Dat ik daar een hele rij van zag. En dat ik dus concludeerde, oh, dus blijkbaar... Dat is dus een probleem. Dat is dus een probleem. Blijkbaar is de vrouwelijke geur een probleem. Ja. En ik heb me eigenlijk nooit afgevraagd... waarom er geen mannelijke... er zijn geen ballendoekjes of zo. Nee, nee toch? Nee. Waarom is de vrouw... Hoogtijd. Ja, snap mij. hey Als ze ons die doekjes aansmeren... dan wil ik ook een ballendoekje. Weet je, dus dat... Je gaat dan denken, dat is een probleem wat ik moet oplossen. Terwijl dat is helemaal geen probleem. Zeker als het gaat
1: over de cosmetica-industrie... dan wordt er zo verschrikkelijk ingespeeld op de onzekerheid van vrouwen. Anti-aging. Anti-aging, bedoel je, je je mag natuurlijk helemaal niks. Je mag nergens naar ruiken en je moet er op een bepaalde manier uitzien. En dat was al zo toen ik jong was. Want ik zeg wel eens, ik, ik... de, 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 de opvoeding... Ik heb voor, ben voor een belangrijk deel opgevoed door de Cosmopolitan. Ja,
0: dat las ik dat je dat <laughs> zei en ik herkende dat zo. Ik heb dat ook met Cosmopolitan. Ja. Ja. Ja.
1: Want dat was een beetje het eerste damesblad. Dat was wat het zo... eerste blad
0: wat ik uh, ja. las. Ja, dus ik,
1: ik las dat allemaal en ja. daar stonden allemaal dit soort verhalen in. Ja,
0: ja, ja is helemaal en waar. Ja. Ik ben
1: daar eigenlijk verschrikkelijk onzeker door geworden. Ja, tegenwoordig
0: is het best wel een feministisch blad. Hè. Het is voor wat voor jongere meiden. En, uh, maar in, in, uh, in onze tijd, zal ik maar zeggen. Yeah. Uh, ik, ik las dat van jou, van die Cosmo. En ik dacht, verrek, dat had ik ook met de potten. En toen ben ik dus gisteren, uh, toen ik uh, uh, dingen over jou aan het lezen was, dacht ik, weet je wat, ik ga even op YouTube, pak ik een paar van die oude Amerikaanse Cosmo-covers. Nou, de, de, wat je tegenkomt in de jaren tachtig, um, op de cover, waarom trouwen voor het geld niet altijd slecht is. <lacht> Oké, okay. waarom, je, waarom je zoveel eet? En wat je daaraan kan doen, dacht ik, oh my god, dat kan je nu gewoon echt niet meer op een blad nee, zetten. Nee. Deze was ook helemaal de limit. Ervaringen van 64 call girls en wat nette meisjes, good girls, ja. van hun kunnen leren over de mannelijke <laughs> seksualiteit. What well, ja. fuck you, echt. Nee, maar dat ging. Dat weet ik nog dat de Cosmo ging heel erg
1: over dat je goed moest worden in bed. Ja, wat en technieken kreeg je allemaal. Ja, wat uh, natuurlijk ja. al impliceert dat je het niet kan. Ja, en dat het jouw taak is ook. En dat het jouw taak is en ja. dat je er moet zijn voor de man. Het was helemaal... Um, dat je, dat je, eigenlijk werd je, werd je verteld dat je in dienst moest zijn van de man. Want je moest mooi zijn voor de man. Maar het ging ook en, steeds over
0: je defecten. Het werd wel met ja. een heleboel... Uh, feminisme toen al gebracht, maar u- uiteindelijk ging het allemaal over defecten van de vrouw, waar ja. zij dan voor jou de oplossing vonden. Ja. Dus ik dacht, ik pak even een cosmode erbij van deze maand. En daar staat op de cover de opkomst van misogynie op TikTok. Dat ik dacht, hm, ze zijn wel bijgedraaid. Ja. ja. Zeker. En het werd tijd ook. Dat werd zeker tijd, ja. <laughs> Voordat we van callgirls moesten leren wat we met onze man aan moesten doen. Ja. Maar goed, jij ging dus uh, uh, jarenlang, uh, om niet te zeggen decennia lang, uh, door met allerlei uh, therapieën om van je angsten en uh, onzekerheden af te komen. Waarom bleef je daar maar in geloven, in die therapieën?
1: Nou, dat, is, dat, dat deed ik niet alleen maar omdat ik een probleem had, zeg maar. Dat deed ik ook omdat ik een mateloze interesse heb in psychologie en in de mens en leren over jezelf ja Ja. en leren over jezelf en en mezelf ontwikkelen dat is wel iets wat mij heel erg boeit anders kan ik zo'n boek niet schrijven precies en dus dat zat er altijd al in toen ik toen ik begon met spelen heb ik een tijdje in zo'n in zo'n een tijdje in limbo gezeten van wat ga ik doen ja word ik kok word ik psycholoog of word ik acteur? Kok ook. <laughs> kok, wat doet die kok daartussen? Nou, omdat ik gek ben op koken en ook vooral op eten, maar ook op koken. Ja. Dus ik oh, heb ja. een tijdje in een restaurant gewerkt als kok. Oh, dat is ook wel
0: heel leuk. Ja. Ja. Ja.
1: Dus nu ben ik hobbykok en, uh, en, en ik ben uh, psycholoog en acteur geworden. Dus ik doe het alle drie.
0: Uiteindelijk is het allemaal gelukkig. <laughs> maar je hebt dus, ondanks dat je uh, echt... Jarenlang heel slecht in vuil gezeten, veel depressies had, veel paniekaanvallen, aanvallen, heel erg aan jezelf hebt getwijfeld. Heb je wel altijd diep van binnen geweten: er is een beter leven? Ja, ik ook heb voor mij
1: altijd geweten: dit moet dit kan niet de bedoeling zijn. Nee, ik, ik, ik kon niet geloven dat dat wij hier op aarde zijn om je zo te voelen. Ik dacht dat 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 maak je mij niet wijs. Ik misschien heb ik uh, ik ben helemaal niet gelovig opgevoed, maar. Ja, misschien dat ik toch ergens iets van het goddelijke heb opgepikt. Want ik, bedoel, ik ben niet gelovig in de zin van christelijk of zoiets. Maar ik geloof wel in het goddelijke. Ja, of in zoals de in Star Wars,
0: The Force. Dat er gewoon een, ja, goed, een, een goede kracht is. Precies, precies, Iets van lichtheid, maar die lichtheid ja, die ja, voelde je ja. helemaal niet. En,
1: nou, die kon ik wel voelen. Dat is het ook. Die kon ik heel sterk voelen en kon ook heel gelukkig zijn. Maar uh, ik... Ik was me ervan bewust dat ik heel snel uit balans was... en dat ik heel snel geraakt was... en dat ik, het, dat ik ontzettend... Uh, uh, ja dat ik eigenlijk bang was voor andere mensen... Dat was het grootste probleem. Ik had vooral sociale angsten. Kijk, ja. ik ging wel bergbeklimmen en diepzee duiken. En acteren
0: en, en toneel. En dat is er ook Ja, met dat, andere dat mensen. ging,
1: dat, 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 dat was natuurlijk allemaal wel reuze spannend, dat begrijp je. Ja. Maar, maar op dat toneel staan, dat, dat vond ik in het begin, vond ik dat wel heel heerlijk. Vooral omdat ik in, in de aanloop naar, um, naar mijn carrière heb ik heel veel toneelstukken gedaan en, en allemaal kleine, kleine producties. En dan kwam ik in aanraking met mensen die een beetje waren zoals ik. Maar natuurlijk allemaal mensen die een beetje gek waren en die heel onzeker waren.
0: Zijn er en... veel acteurs onzeker? Ja. <laughs> en is dat dan misschien omdat je dan um, een andere rol mag spelen? Een andere rol dan jezelf? Ik denk wel dat dat helpt even dat, niet jezelf zijn. Ik denk
1: dat het helpt dat je dat je, even, dat je even ik heb het altijd heel leuk gevonden om, om de slechterik te spelen, want dan kan je ineens een hele grote mond hebben wat je in het, in het dagelijks leven niet oh, durft. Dat lijkt me inderdaad <laughs> ook wel
0: lekker. Dat je ja, even dat lekker te keer kan gaan. Ja. ja,
1: dat is hartstikke fijn. Ja. En ook, en ook op toneel dat je, weet je, ik had soms ook wel maatschappelijk verantwoorde stukken en dan vond ik het heel fijn om dingen te kunnen zeggen die ik eigenlijk heel belangrijk vond. Maar dat durfde ik, dat durfde ik in het echt durfde ik daar, ik was heel veel en ik, ik liep nooit zo... Helemaal niet zelfs het achterste van mijn tong zien. Het blijft um, me echt
0: wel intrigeren dat het acteerberoep veel mensen aantrekt... die eigenlijk verlegen zijn... en die eigenlijk niet goed voor zichzelf durven opkomen. En dat het acteren... Is, trek je toch gewoon een beetje een andere jas aan.
1: Ja, maar letterlijk natuurlijk. Ja. Ja. En, en het kan ook ontzettend fijn zijn... om letterlijk een pruikje op te doen... en een kostuumpje aan... En dan kun je je verstoppen achter iemand anders. En dan kun je ineens te keer gaan. Ja, een en het carnaval-effect. Ja, ja. <laughs> dan
0: mag opeens uh, ja. meer dan anders. Of dan durf je meer dan anders. Uh, ik las uh, um, dat je uh, Avatar hebt gedaan. Mm-hmm. Dat is ook een bepaalde mm-hmm. therapie. Dat niet de film. Nee,
1: lang voor de film. Ja, Avatar is een zelfontwikkelingsprogramma. Volgens mij bestaat het nog steeds. En ik heb dat uh, begin jaren negentig gedaan. Ik las een advertentie in de krant... En, uh, en dat beloofde dat het al mijn problemen als, als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. Dus verkwijnen. daar sloeg je toch
0: maar weer op aan van dat dit is. Dit gaat het worden. Dit is ja. de therapie die mij en gaat En ik redden. moet
1: heel eerlijk zeggen, ik, ik, in zoveel sessies schrijf ik erover. En uh, het nam mijn onzekerheid niet weg. En zo omdat ik inmiddels ook veel, heel goed weet hoe dat allemaal zit. En dat krijg je met dat soort dingen helemaal niet weg. Maar ik heb er best wel wat aan gehad. Ik ben wel tot inzicht gekomen en zo. Maar wat ze beloofde namelijk... Want ik weet nog dat ik een gesprek had met de twee vrouwen... die, die dan uh, zo'n week gingen leiden. Want je ging ook een week naar een bungalowparkje en zo... met een aantal mensen. Het was hartstikke leuk, hoor. Ja, klinkt <laughs> gezellig. hartstikke ja, leuk. Aan jezelf werken. <laughs> Oplossing van alle problemen. Ja, en toen... Ik weet nog dat ik haar vroeg van... Maar, maar ga, ga ik dan van mijn negatieve zelfbeeld afkomen? En zei ze... Ja, ja, ja. En en zo had ik nog een aantal vragen, maar ja, dat gebeurde niet. Want wat mij niet is uitgelegd in Avatar, is dat jij een ego hebt... wat gewoon uh, maar eigenlijk maar kwekt... en dat je daar helemaal niet zo heel veel controle over hebt... En, en dat blijft gewoon zeggen, dat blijft gewoon heel kritisch op jezelf. Ja. Dus dat, is, dat vraagt om een hele andere aanvliegroute.
0: Ja, je hebt echt heel veel verschillende therapieën heel geprobeerd. Heel
1: veel verschillende,
0: ja. En wat me wel raakte is dat je zei dat je ook door die therapieën uh, tot de conclusie kwam dat je heel veel zelfhaat had. Nou, daar kwam ik bijvoorbeeld bij Avatar achter. Ja, ik vind zelfhaat echt een best wel sterk woord. Ja, ik ook. Maar ik kan wel
1: zeggen dat dat bij mij wel aan de hand was. En Want wat haatte het was... je dan
0: zo aan jezelf? Nou, uh...
1: zal ik het heel zeggen? Volgens mij wil je zeggen alles. Nou, nou, dat is niet waar. Nee, ik vond, ik vond bepaalde dingen aan mezelf, aan mijn uiterlijk, daar kon ik nog wel enige waardering voor opbrengen. Maar het ging vooral over mijn innerlijk. Ik, ja. vond... ik, zal, ik zal de anekdote vertellen. Avatar gaat over affirmeren. En de eerste affirmatie, en die moet je dan net zo lang zeggen... onder begeleiding van iemand, totdat je geen bijgedachten meer hebt. En de eerste affirmatie is, ik ben goed zoals ik ben. Of zoiets. zoiets. En, en dat moet je dus blijven zeggen... totdat je niet meer de tegenwerpingen hebt in je hoofd. Want ja. op het moment dat jij dat zegt, dan gaat je hoofd... nee, dat is niet waar, en je bent slecht, en je bent dit. En dat moet je ook allemaal uitspreken... Dus toen kwam ik er voor het eerst achter hoe verschrikkelijk slecht ik over mezelf dacht. Omdat ik me bewust werd van die, van die slechte gedachten Van het stemmetje mezelf. wat antwoord gaf. Ja, ja, ja. ja. En, en dat ik echt mezelf drek vond. En, nou, echt, echt verschrikkelijk.
0: Ja, maar wat heftig.
1: Heel heftig. Ik heb de hele dag over die ene zin gedaan. En op een gegeven moment was ik volgens mij zo moe... <laughs> dat ik ...geen andere gedachten meer kon produceren. En toen was het me gelukt om het gewoon te zeggen... ...en dat het rustig bleef in mijn hoofd.
0: Maar het is wel en, confronterend dat je zoveel ontzettend. moeite hebt met de zin... Ja. ...ik accepteer mezelf zoals ik ben. Ja, dat was ongelooflijk confronterend.
1: Ja, dus daar... Dus dat was dat is een van de de rock bottom
0: eigenlijk... Wat zeg je? Was dat zeg maar de rock bottom, het dieptepunt?
1: Nou nee, ik heb een andere rock bottom ge- gekend. Maar het was wel een heel belangrijk moment. Om, want het is best belangrijk om te weten dat je zo'n hekel aan jezelf hebt. Want daar kan je wat aan doen. Ja. En zolang je dat niet weet, blijf je, nou ja, blijf je toch een beetje de schuld aan andere mensen geven. Van, en, en daar word je dan ook wel weer heel onzeker van. Ja. Weet je, ik, ik heb lang
0: een ingewikkelde relatie gehad. En lag natuurlijk allemaal aan hem. Uiteraard. (laughs) Want ik zat net te denken, met zoveel zelfhaat... is het bijna onmogelijk Onmogelijk. om een relatie aan te gaan. Precies. Want volgens mij om een goede relatie te kunnen hebben... moet je eerst van jezelf houden, maar als je dat niet doet... Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat deed ik
1: niet. En hij deed het ook niet, van zichzelf houden. Dus nou ja, dan krijg je een leuke kat, kat en hond kwestie.
0: Ja, maar trek je dan ook dat soort relaties aan...
1: Ja, dat je trekt wel. Kijk, het was, het was een hele, hele leuke, fijne man. Hè? Laten, we, laten we daar heel duidelijk over zijn. Maar we hadden een ingewikkelde relatie met elkaar. Waarin we, waarin we vaak uh, lijnrecht tegenover elkaar stonden. Maar ook heel veel van elkaar hielden en ook ongelooflijk veel plezier hebben gehad. Ja. Maar ik heb wel uh, de relaties die ik heb gehad, ja, die werden uiteindelijk altijd ingewikkeld omdat ik zo onzeker was. En ik viel dus ook op onzekere mannen. Dat ja. zag ik niet, dat wist ik niet. Dat is allemaal onbewust. Dat kan ik, dat zie ik nu. Als ik ja. nu terugkijk en ik kijk naar, naar de mannen in mijn leven. Het zijn allemaal hele onzekere mannen.
0: Maar is het niet ook zo dat je uh, een relatie krijgt of jezelf, een, uh, de relatie die je jezelf gunt? relatie waarvan je denkt dat jij dat waard bent? Dat je zo'n soort relatie krijgt? Ja,
1: alleen dat, 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 dat klopt. Alleen daar ben je je niet van bewust. Nee, zeker niet. Snap Snap je? Weer,
0: nu erop terugkijken. Ja. ja.
1: Nu denk ik, ja, nee, dat was gewoon niet goed. Ik had veel eerder weg moeten gaan. Maar toen, ja, toen dacht ik dat ik dat allemaal wel kon fixen. Ja. En ik ben op een gegeven moment dan wel gaan proberen mezelf te fixen. Maar ja, dat... dat... Nee, het, 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 een goede partner uitkiezen als je... Als je... Last hebt van zelfhaat is
0: vrijwel onmogelijk. Dat is vrijwel onmogelijk, ja. ja. Um, alleen al hoe je nu tegenover me zit, zeg maar dat je je komt heel over of heel veel zelfvertrouwen hebt. Mm-hmm. Je kan ook heel veel met heel veel compassie op jezelf terugkijken, heb ik het ja. gevoel. Ja. Dus daar is echt ja. iets heel erg in jou veranderd. Ja. En, en uiteindelijk, na decennia van therapieën, heb je het allemaal van je afgeschreven. Eerst uh, met het boek Sofa Sessies. Dat had een hele geestige ondertitel. Vond ik uh, hoe therapie mij niet geholpen heeft. En vooral (lacht) waarom niet. (lacht) Echt een positieve titel. Uh, En daarna met deze bestseller. Wat ik eerder had willen weten. En eigenlijk in deze boeken lezen we jouw zoektocht. Uh, naar een lichter en en zorgelozer leven. En zeker in dit laatste boek, wat ik eerder had willen weten... lijkt je de sleutel te hebben gevonden.
1: Wat is de sleutel? De sleutel. Nou, de sleutel is uh, uh, ten eerste uh, theorie. Gewoon een aantal dingen weten. Een negatief zelfbeeld is een overlevingsmechanisme. Dat ontstaat in de jeugd op het moment als er een kind zit anders in elkaar dan een volwassene... wanneer een kind iets vervelends meemaakt. Uh, dat hoeft niet per se op het kind gericht te zijn... maar bijvoorbeeld als de ouders ruzie hebben, heftige ruzie... of als er vervelende dingen in het gezin gebeuren... dan voelt zo'n kind zich daar verdrietig over of heeft stress.
0: Kinderen zijn toch een soort spons eigenlijk. Die uh, voelen alles, die zien
1: alles. En die denken dat alles hun schuld is. En die gaan denken dat het hun schuld is. Dus als een kind zich slecht voelt, gaat het denken dat het slecht is. Dat is de basis van een negatief zelfbeeld... En later, als je ouder wordt, dan komt dat ego erbij... en dan ga je daar allemaal woorden aan geven. En dan ga je bij alles wat er gebeurt als je
0: stress ervaart... ga je denken dat je iets niet goed gedaan hebt. Ga je terug naar dat kind eigenlijk. precies. Wat ik heel uh, veelzeggend vond... echt op een van de allereerste pagina's, volgens mij pagina 2... schrijf je uh, stressfactor nummer 1 is zelfkritiek. Uh, Dit boek gaat niet over jezelf verbeteren. Het gaat erover hoe je jezelf kunt accepteren zoals je bent... Wat is daar het verschil tussen? Uh, nou
1: ja, om jezelf te kunnen accepteren zoals je bent, moet er best wel iets veranderen. Een
0: en ander hier en daar, ja. Een paar details.
1: Maar, het, maar, maar ik zeg dat zo omdat ik zelf heel lang bezig ben geweest met zelfverbetering. Ik zeg altijd dat ik leed aan NAZ, niet aflatende zelfverbetering. Nee,
0: Deze dat... nee, schrijven we even op. Want dat is ook een verslaving, hè? Oh, dat zijn heel veel mensen die dat aan het doen zijn. Ja,
1: echt. Maar jezelf accepteren zoals je bent, dat betekent ook niet... Oh, dan ben ik dus onzeker. Dat is ook geen zelfacceptatie. Niet echt. Zelfacceptatie gaat over jezelf goed genoeg vinden. En dat is een bewustzijnsproces. Ja. En... Dus dat gaat niet over ik moet beter worden dan ik ben, ik moet allemaal dingen leren en zo. Je moet er wel een aantal dingen voor leren, maar uiteindelijk komt het op neer dat je jezelf niet meer zo op je kop geeft. Je mag er zijn. Je mag er zijn, ook als je dingen verkeerd doet. Want soms doen we wel iets. Ik, ik maak de hele dag door fouten. Ik doe de hele dag stomme dingen. En ik ben soms ook onaardig. En dat ben ik allemaal. Ik ben gewoon, net als iedereen, een mens. En wij zijn allemaal de hele dag door falen we. En dat is helemaal niet erg. Want je kan de me- veel. Er zijn natuurlijk wat dingen die wel erg zijn. Maar we hebben het even over het huistuin en keuken gebeuren. Ja. Ik bedoel, je kan altijd sorry zeggen... Of uh, denken, als je iets verkeerd hebt gedaan... oh, dat heb ik niet handig gedaan. Dat ga ik nu even goed maken. Of ik ga het de volgende keer anders doen. Maar die enorme zelfkritiek die we op ons loslaten... als we, als we aan het leven zijn... Ja. dat genereert
0: ontzettend veel stress. Ja, dan ben je de dus, heel te mee bezig in je hoofd. Heel tot dus je, je hebt het stemmetje, je bent niet stress. goed, je bent niet goed. Ja.
1: Je, weet je, wel, je ervaart stress door een bepaalde situatie... Dan ga je denken dat die stress jouw schuld is. Dan ga je daar weer over... Dat genereert ook weer stress. Nou En
0: dan is de de paniekaanval niet ver weg. Ja, En, en wanneer viel bij jou eigenlijk dat kwartje... Wel <lacht> kwartje. Kwartjes. Nou, ik moet er meteen denken aan Estelle Cruyff. Estelle Cruyff heeft zo grappige opmerkingen gehad. Die zei, het kwartje valt pas als het gat groot genoeg is. <lacht> en toen dacht ik, ja, dat is wel waar. <lacht> dus, wanneer was het gat bij jou groot genoeg dat je dacht... ik ga dit boek schrijven wat ik eerder had willen weten? Want nu weet ik...
1: Nou, dat is eigenlijk, eigenlijk is dat gebeurd bij sofasessies.
0: Ik heb uh, voor sofasessies...
1: Uh, was ik al in aanraking gekomen met EFT. En daarvoor, die, dat hele traject van al die therapieën... heeft natuurlijk wel tot heel veel inzicht geleid. En, en uh, weet je wel, heel veel kennis van psychologie en noem alles maar op. Maar die paniek en die zelfaf... dat bleef. Ja. En toen kwam ik uh, in aanraking met EFT... en met een hele goede behandelaar, Gabrielle Rutte, dat is mijn mentor... En toen was het al vrij snel dat ik dacht, holy fuck, wat gebeurt er nu? Want wat je met EFT doet,
0: dan verander je de neurale paden in je hoofd. Nou, laten we heel even... Naar het begin gaan. Waar staan de letters EFT voor?
1: Emotional Freedom Techniques.
0: Oké, okay, en het is? Het,
1: het is een kloptechniek waarbij je aan bepaalde uh, vervelende situaties denkt. die je hebt meegemaakt. Ja. En korte zinnetjes uitspreekt en ondertussen klop je op een aantal punten op je gezicht en op je romp.
0: Meridiaanpunten? Meridiaanpunten. En wat voor meridiaanpunten? Is dat zoiets als. Um... Dat zijn energiebanen ja. die we allemaal hebben.
1: En daarmee activeer je bepaalde processen in je, in je hersens. En je brengt er je emotionele brein mee tot rust. Want op het moment dat jij stress ervaart. En als je heftige zelfkritiek hebt. Is je emotionele brein actief. -hmm. Dan breng je met EFT dat emotionele brein tot rust. En dan heb je dus weer een helder beeld over wat er nou eigenlijk aan de hand is.
0: En voor jou hebben die kloptechnieken zo goed gewerkt. Dat je zelf therapeut bent geworden. Dus ik ben zelf die opleiding gaan doen.
1: En... En toen gebeurde er zoveel, en ik, er zat natuurlijk heel veel theorie bij... dus ik begon zoveel te begrijpen, ook over het neurologische aspect van, van dit probleem. En, de, en toen, want ik, wat, ik deed een toneelproductie ook in, op een gegeven moment... maar dan zit je natuurlijk heel veel in een bus... en in die bus kan je altijd lekker nadenken. Dus toen dacht, zat ik eens terug te denken aan alles wat ik gedaan had. Toen dacht ik, wat heb ik in godsnaam gedaan al die jaren?
0: En toen kwam het idee voor sofasessies. Ja. Ik dacht, hier ga ik een boek over schrijven. Over alle therapieën die niet geholpen hebben. Ja. En waarom ze niet helpen. Dat ja. is ook wel een belangrijk ja, punt. Ja. Ze pakken steeds een deeltje van het probleem aan.
1: Ja, en heel vaak blijven heel veel therapieën blijven op cognitief niveau. En dat is niet voldoende, want je moet naar je onderbewustzijn En Omdat naar je lichaam pro- ook. Precies, en dat zit in je lijf. Ja. Dan kun je via het lijf kun je daar toegang toe want krijgen. Want wat is het pijnlichaam? Het pijnlichaam is het of het, het onverwerkte verleden dat nog in je leeft. Dus op het moment... Er bestaat zoiets als oude pijn, verdrongen pijn. Dus je hebt dingen in het verleden meegemaakt. Dat wordt in je zenuwstelsel opgeslagen bij wijze van waarschuwing. Dus als jij ooit je hand hebt gebrand aan de verwarming... Mm-hmm. dan ben je vanaf dat moment ben je beducht
0: voor de verwarming. Ja. Dat is
1: een heel goed systeem.
0: Ja. En als je afstandelijke ouders hebt gehad... Gaat dat dus ook in je pijnlichaam zitten. En als jij als
1: als kind uh, geslagen bent... Dan zit dat ook in je systeem. Dus daardoor kun je van allerlei dingen bang worden... Wat je heel erg kan belemmeren in in het leiden van je leven. En dat moet je oplossen. Dat moet je loslaten. En en die oude pijn, die behandel je met EFT. Dus dan ga je terug naar allerlei ervaringen uit je leven. -hmm. Die kun je neutraliseren... Waardoor ze in een ander deel van je geheugen worden opgeslagen. En dan word je er niet meer in getriggerd.
0: Ik heb gelezen dat dat ook echt wetenschappelijk bewezen is dat het werkt. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Want en, mensen kunnen nu misschien aan het luisteren zijn en denken... kloppen op mijn lijf? Kloppen op ja, want ik heb
1: want ik, Laatst had ik een, een filmpje gepost... dat ik inderdaad zo aan het kloppen ben. En dan zijn er heel veel mensen die zeggen... oh, interessant. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen... nou, wat belachelijk is dit. Je bent van lotje getikt.
0: Je zit jezelf te tikken. Ja, maar ja, dat is prima. Maar het, maar, die zitten nog in hun eigen liggen? Ja, nee, maar het,
1: dat is... Uh, wat ik ook wel interessant vond trouwens...
0: wat is het verschil tussen pijn en lijden? Uh, pijn is een,
1: eigenlijk een, een, een kort moment waarin je geraakt wordt. En, het, en, en het, is, uh, uh, het, het gebeurt eigenlijk heel erg in het hier en nu. Dus als jij nu iets heel naars tegen mij zegt... dan kan ik een pijnscheut voelen. Op het moment dat ik dan boos word en boos blijf... of erover na blijf denken, dan ontstaat lijden... Dus dat is het piekeren
0: eigenlijk wat je jezelf aandoet ja. lang na
1: het pijnmoment. Ja. Want pijn kan, het ligt natuurlijk aan wat voor pijn is, maar laten we even een simpel voorbeeld geven. Jij zegt nu iets heel naars, dan voel ik een pijnscheut en die, dat kan even duren, een paar seconden, misschien zelfs een paar minuten. Maar als je daar gewoon met je aandacht bij zou blijven, dan ebt dat weg. Maar op het moment dat ik boos word op jou en ga denken... ik moet iets terugzeggen en wat ga ik dan terugzeggen... of ik ga ruzie maken of, en ik blijf erover nadenken. En morgenochtend word je er nog mee wakker. Precies, en dat kan weken duren natuurlijk, als je wil. Dat is lijden.
0: Ik vond het eigenlijk wel... dat heb ik in je boek gelezen... het vond ik een heel nuttig onderscheid... omdat pijn ervaren we allemaal. Er is allemaal ja. wel eens iemand iets lulligs dat je zegt... Ja. of er is allemaal wel iets waar je pijn van hebt... of dat je iets voelt dat je denkt... Oh, weet je wel. Ja. Maar dus het daarin blijven hangen, dat is dus het lijden ja. wat je jezelf eigenlijk aandoet. Dat is wat je jezelf aandoet. Ja. En en, en mensen met
1: een, met een traumatische jeugd, die kunnen ongelooflijk lijden aan die traumatische jeugd, omdat dat ja dat zit zo diep en dan blijven ze maar overdenken. Dat het niet had mogen gebeuren, bijvoorbeeld. Ja, dat dat veroorzaakt gigantisch lijden. Ja, want het feit dat het niet had
0: mogen gebeuren, dat is waar. Dat is helemaal waar. daar heb je nu natuurlijk niet zo heel veel meer aan. Dus
1: dus de, de heling zit hem in erkennen dat het is gebeurd... en vervolgens die pijn voelen dat het is gebeurd. En dan ga je helen. Maar dat wordt ons helemaal niet geleerd...
0: Nee, maar het is altijd pijn wegdrukken, is het altijd speciaal. Wat ons
1: heel erg is geleerd, is om pijn niet te voelen. Ons systeem is zo ook gebouwd, hoor. Ons systeem is is pijnvermijdend van nature. Dus om om te herstellen van pijn, moet je...
0: uh, ...aandacht hebben voor je pijn. Je moet hem echt willen voelen, zodat je hem ja. kan loslaten. Precies. Maar wat ik heb gelezen in, in jouw boek... ...is dat je zegt dat uh, heel veel mensen... ...verslaafd raken aan van alles... Mm-hmm. ...om die pijn maar niet te hoeven doorvoelen. Ja. En uh, ik vond het wel een bijzonder rijtje... ...waar je allemaal verslaafd aan kan raken. Want behalve drank en drugs schrijf jij... ...kunnen we ook uh, verslaafd raken aan erkenning... ...aan succes, aan sporten, aan seks, eten... ...drama, aandacht, relaties, angst, piekeren. Dat, jij zegt dat zijn allemaal eigenlijk overlevingsmechanismen... om dat allemaal maar te doen... Ja. zodat je die pijn maar niet hoeft te voelen.
1: Ja, die zijn natuurlijk allemaal hele mentale processen. Dus dan zit, mensen zitten maar in hun hoofd... om maar niet te voelen wat hier gebeurt. Want, Want als pijn... ik maar
0: succesvol ben... en als ik maar promotie maak... Dan ben ik niet meer dat kind van vroeger. Heel vaak denken
1: mensen... Die fout heb ik zelf natuurlijk ook gemaakt... Denken van als ik nou eenmaal, eenmaal succes heb... Of als ik rijk ben... Dan heb ik geen last meer van dat stemmetje... Dat zegt dat ik niet goed genoeg ben. En dat is niet waar. Dat Volgens mij wordt je. het zelfs dan nog erger. Precies. Dan nou ben ik succesvol ja, en dan en voel het ik me nog, nog steeds shit. Ja. Ja, dus dan denk je, wat doe ik verkeerd? En Dan moet het nog beter en nog groter. Er kunnen mensen enorm van in, 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 uh, van in de problemen komen. Ja. En dan kunnen ook andere
0: verslavingen aan te pa- eraan te pas komen... omdat mensen een uitweg zoeken. Maar wordt ons niet ook geleerd dat als je uh, succesvol bent... en veel bereikt en zo, dat dan... Alles goed zal gaan in je leven? Ja,
1: dat is natuurlijk wel een beetje, een beetje de norm van onze maatschappij dat dat wel, dat dat wel de bedoeling is. Dat is de oplossing voor ik, alles. Zeg, ik zeg wel een, een beetje, weet je wel, wat, 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 de manier waarop wij worden opgevoed en opgeleid is om te presteren en om te consumeren. Dus als jij een succesvolle consument bent, dan doe je het heel goed. Maar wat welzijn is en hoe je met negatieve emoties om moet gaan en hoe je met pijn om moet gaan. Dat moet je helemaal zelf uitzoeken. Daar dat... worden wij totaal niet in begeleid. Nee. Ik vind dat het een vak op school zou moeten Eigenlijk zijn. Eigenlijk
0: wel, hè? Ja, dat vind ik echt. Je schrijft ook in dit boek: uh, dingen kopen leiden nooit tot duurzaam geluk. Nee. En wat is in, in jouw ogen duurzaam geluk? Duurzaam geluk, ja, dat klinkt een beetje heilig, maar dat is innerlijke vrede. Dat is gewoon vrede hebben met, met jezelf zoals je bent. Ja, maar toch is het wel grappig dat jij zegt, het klinkt een beetje heilig, omdat je het gevoel hebt dat je dat erbij moet zeggen. Omdat ja. die begrippen, die krijgen die we zijn... allemaal niet geleerd. Nee. Kopen, 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 succes, ja. succes, promotie, dat krijgen we ja. geleerd. Maar ja. innerlijke vrede, dan denk je, oh, ja, kan ik, kan ik dat woord wel gebruiken? Ja. Nee, want dat, dat, vind... kon, heb je, dat zeg je heel goed. En, en, uh, want het is, wordt natuurlijk al als snel, kom
1: je dan in een je gehoekt terecht en zo, en dit is, ik, ik zeg ook altijd, dit wat ik nu vertel, dat weet ik al heel lang, en ik, ik, ik bedoel, ik weet nu dan door, door mijn opleiding meer dan zoveel jaar geleden, maar ik ben hier al dertig jaar mee bezig, met, met uh, spiritualiteit ook, en ik heb heel lang in de kast gezeten, omdat het echt een beetje, uh, nou, dat was toch een beetje nat dan om daar enorm voor uit te komen. Dan kwam je in een hoek terecht, kwam je in de geitwolle sokkenhoek terecht. Ik, ik het, toen ik, ik niet.
0: jong was, was het verhaal dat Prinses Irene, die praatte met de bomen. Ja, en nou, die vond is toch iedereen met de grond gelijk, gelijk gemaakt. en Ja, die is daar echt ja. met de grond toch gelijk gemaakt. En achteraf zoveel decennia later... Praten heel veel mensen met bomen. Ik praatte als kind ook met bomen. Omdat je voelt dat als je in een bos bent of in het groen bent of tussen de natuur bent, dat het je heel veel rust ja. geeft. Ja. En ik dacht laatst nog van jeetje, daar is prinses Irene vroeger heel erg over uitgelachen. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat mensen gaan lachen omdat het iets ongemakkelijks in ze aanraakt. Nou, dat,
1: dat, dat zou heel goed kunnen. Want we zijn, we zijn natuurlijk zo gericht op prestatie. En op het moment dat jij geraakt wordt in een dieper deel van jezelf, in je hart, of uh, weet je wel, als je meer op zielsniveau komt, ja, dan kom je ook in de buurt van je pijn. En iedereen heeft die pijn.
0: Ja. Iedereen. Ja, ja. Ik heb weinig mensen hier bij de podcast gehad die niet ergens nee, pijn hebben. Nee,
1: iedereen loopt met grote of kleine trauma's rond. Ja. En trauma klinkt altijd heel groot. En, en dan denken we al snel aan oorlogen en uh, weet ik veel. Maar uh, het, als, als jij niet hebt gekregen in je jeugd wat je had moeten krijgen, zorg en aandacht, is dat traumatisch. En je kan het niet voor een ander bepalen wat een groot of klein trauma is. Nee. Nee. nee, maar ik, het is, het, een van mijn missies is, is om mensen bewust te maken van wat trauma is en dat ze last hebben, dat als ze last hebben van, van paniek, angst en zelfkritiek, dat dat met een onderliggende pijn te maken heeft. En, en dat, dat je
0: die pijn, dat je daar wat aan kan doen. Ja, wat ik, waar ik echt wel van opkeek in jouw boek is dat je schreef dat uh, wanneer je wordt afgewezen op welke manier dan ook... dan doet dat in je brein hetzelfde gebiedje oplichten... als dat je letterlijk met een mes in je rug zou worden gestoken. Ja. Ja. Dus afwijzing levert echt bij mensen fysieke pijn enorme, op. Enorme pijn op. Het is enorm pijnlijk. Dat gevoel van uit de groep vallen, daar zijn we doodsbang voor. Ja, doodsbang. Dus, dus het is, d- d-
1: dat vond ik zo verhelderend om te lezen... omdat ik mezelf daardoor niet meer kwalijk nam... dat ik zo bang was om afgewezen te worden... Het is letterlijk Want het je is, eigen brein. Ja, het ja. is echt fysiek heel pijnlijk. Mijn hart is een keer heel erg gebroken. En dat was een fysieke gebeurtenis. Mijn hele lijf deed pijn. Mensen kunnen ook sterven aan een gebroken hart. Ja, dat geloof ik gewoon. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Dat, dat, daar, daar moeten we... Ja, dat is niet ach, heeft een gebroken hart. Nee, dat is gewoon heel, heel heftig. Ja. En er is zoveel aandacht voor fysieke problemen als jij ziek bent. En, maar er is zo weinig aandacht voor de, voor de emotionele
0: pijn die mensen hebben. Ja, maar het is natuurlijk ook dat je, als je gebroken arm hebt, dan weet iedereen wat je moet doen. Pop, pop, pop. Je gaat ja. naar het ziekenhuis, er wordt gezet, maar gebroken hart.
1: Ja. Is... Ik, ik, heb, ik heb, volgens mij heb ik het in een van mijn boeken geschreven. Van eigenlijk zou je, zou je een armband om moeten doen. Weet je mag gewoon een zwarte band. Zoals vroeger als mensen rouwden. met ja. het zwart gekleed en met een zwarte band om hun hand. En nu ben ik aan het rouwen.
0: En, en iedereen je... mag het zien. En
1: iedereen mag het zien. En ik heb een gebroken hart. En zullen we dat alsjeblieft serieus nemen? Ja.
0: En. Want dat doet waarschijnlijk meer pijn dan een gebroken arm. Veel meer. Ja. En het duurt ook veel langer. Maar iedereen zet altijd zijn naam op het gips. En oh, beterschap. Ja. Maar er wordt niet een naam gezet. Nee,
1: maar als je een gebroken hart hebt... dan is natuurlijk de eerste opmerking na twee weken...
0: is uh, nou, is nou nog
1: niet over. Ja.
0: Ga ze even daten, je komt over de ene onder de ander, zeggen ze dan. Nou, daar heb je ook net ja, niks aan. Nee. Wat ik ook wel geestig vond in jouw boek om te lezen, en ook verrassend simpel en eigenlijk en effectief, is dat je schrijft um, dat wij tegen onszelf zouden moeten praten zoals we tegen onze huisdieren praten. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
1: En ik denk dat ik dat nu veel meer doe. Ik ben gewoon veel aardiger voor mezelf in mijn hoofd.
0: Tegen onze dieren zijn we altijd zo aardig. Jo,
1: ik ben echt... Ach, ik wou dat ik tegen iedereen zo lief was als tegen mijn kat. Ja,
0: maar ook <laughs> tegen jezelf. Maar waarom is je innerlijke stem vaak zo kritisch? Ja. Stel dat... je voor dat je zo kritisch was tegen je hond. Dat zou je toch niet doen? <laughs> Dan liep hij weg. Dan liep hij weg ook inderdaad, ja.
1: Ja, ja nee, die, 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 uh, die innerlijke stem van ons, die is uh, gemadeloos. ja. En en en, er zijn verschillende uh, remedies voor en een daarvan is weten dat die stem er is en hem gewoon niet serieus nemen. Want wat wie stem zegt is heel vaak niet waar. Nee. Dat vond ik ook een enorme eye-opener. Want ik heb, dat dat beschrijf ik in mijn boek, dat ik ik heb een moment gehad tijdens een, een rouwproces dat ik uh, nou, fysiek nog helemaal niet in staat was om weer aan het werk te gaan of zoiets. Ik was, lag behoorlijk in de kreukels. En, op, en ik hoorde ondertussen maar mijn hoofd Gaan dat tegen me zei... Het, dat het allemaal mijn eigen schuld was. Het was mijn eigen schuld dat mijn leven in de kreukels lag. En dat ik, uh, dat ik er zo aan toe was en dat het allemaal niet was gelukt en zo. En dat en ging maar tekeer. En toen had ik ineens een soort epiphany dat ik dacht waarom moet ik dit eigenlijk geloven?
0: Waarom moet ik hier naar nou luisteren überhaupt? Waar, ja, ja, want
1: die, dat hoofd zei ook, je moet er aan het werken, je moet dit en je moet dat. En, en ik maar dat dacht, waar, zal je nooit tegen je, je vriendin
0: niet? zeggen. Nee. Dus waarom, wel tegen jezelf. Ja, Heel vreemd dus, is dat. En toen had ik
1: ineens iets, weet je wat? Toen en heb ik letterlijk heb ik, heb ik gezegd, ik neem een sabbatical van mijn hoofd. Ja, heel goed. dus toen heb ja. ik...
0: ik neem vrij van ik dat stemmetje. Ik neem vrij van dat stemmetje. Ja. Ik ga
1: gewoon even een paar weken niet doen wat dat stemmetje zegt, want ik word helemaal gek. Ja. En, dat, en dat, ja, dat, toen is mijn herstel begonnen.
0: Ja, in je boek, uh, wat ik eerder had willen weten, kom je met allerlei oplossingen. En um, een van de eerste is Meditatie en Mindfulness. Ja. Nou, mindfulness is tegenwoordig echt een modewoord. Ja. Zelfs theefabrikanten zeggen dat hun kopje thee drinken mindful is. <lacht> dus mindfulness weet ik nooit zo goed met welke kant ik ermee op moet. Nee, maar wat dat... zijn de voordelen van meditatie?
1: Nou, wat je leert van meditatie is dat je je gedachten leert observeren zonder erop te reageren. Dat is eigenlijk precies dus
0: niet dus meer dat... naar dat stemmetje luisteren. Nee, dus dat is
1: eigenlijk een sabbatical van je hoofd nemen. Ja, St- ik heb heel lang gedacht dat ik met meditatie mijn hoofd stil moest krijgen. Nou, dat is niet waar. Dat krijg je, die krijg je niet stil. Soms misschien, als je veel mediteert, kan het soms ineens even heel heerlijk stil zijn. Maar over het algemeen zijn die gedachten er voortdurend. Het is een enorm gekrakeel in mijn hoofd in ieder geval. En wat je leert is dat je je aandacht, gedachten en aandacht zijn twee verschillende dingen. Dus je kunt gedachten hebben en met je aandacht bij of in je gedachten zijn en een gesprek met jezelf hebben. Of je aandacht, terwijl je gedachten gewoon doorgaan, je aandacht is ergens anders. En dat is heel erg de techniek van mindfulness, want daarmee ga je voortdurend met je aandacht naar de zintuigelijke beleving van je lichaam. En dat was voor mij... Nu kan ik normaal mediteren, zeg maar, met -hmm. mantra in mijn hoofd of zo. Dat kon ik niet, omdat ik altijd verdwaalde in gedachten. Dus mindfulness is voor mij uh, heel goed geweest, omdat het me me naar mijn lichaam bracht.
0: Het is de opstap naar het meditatie. Ja, precies,
1: ja. Dus het is is een beetje meditatie voor dummies, zeg maar.
0: Light, meditatie light, het instapmodel. een vriendin van mij die veel mediteert... die zegt dat haar gedachten, haar piekengedachten er wel zijn... maar dat ze die ziet als een soort rivier. Die trekt aan haar voorbij en zij zit aan de kant van de rivier... maar het hoeft niet in de rivier. Nou, dat klopt. Dat is het helemaal.
1: En dat dat is wat, wat mij tegenwoordig ook heel goed lukt. En inmiddels kan ik, natuurlijk niet altijd... maar ook heel vaak gewoon overdag... Dan hoor ik hier wel zo'n beetje zo. Maar ondertussen ben ik met andere dingen bezig. en ik, het, het houdt me niet ja, bezig, mijn eigenlijk zou Eigenlijk zouden ze kinderen dat moeten leren. Ja, dat vind ik zo, zo belangrijk. Vind ik vind
0: prima dat ze leren lezen en rekenen en schrijven. is allemaal heel belangrijk. Maar dit is eigenlijk ook belangrijk. Super Hoe ze uit die hoofdjes komen. Ja, op die leeftijd dat al, is toch? On,
1: want als je dit jong leert... Daarom heb ik mijn boek deze titel gegeven. Want als je,
0: kinderen, als je dit kinderen leert krijg je hele andere mensen, krijg je een andere samenleving. Ja, een hele andere generatie uh, wordt het dan. Ja. Nou, we hebben het net al gehad over dat EFT. Dat is ook veel, uh, schrijf je erover in je boek... Uh, over uh, zeg maar, uh, de, de, de klopjes op die uh, meridiaanpunten. Uh, in je boek staat ook een link naar je, naar je website... waar je dus daar een, ja, een proefles eigenlijk uh, yeah. uh, van kan zien. Is dat EFT iets wat je je hele leven dan blijft doen? Of is dat een soort... Cursus die je volgt? Nou, ik
1: ik heb een online cursus gemaakt. En als je dat zou doen, dan beheers je de techniek. En als je je wil, kan je er dan een een klus van maken, zeg maar. Ik vergelijk het wel eens met het verbouwen van een huis. Dus als je dan je er helemaal voor in zou zetten, dan kan je heel veel oude rotzooi opruimen, waardoor je het eigenlijk niet meer nodig hebt.
0: Dat is oh, dus, het doel ook van EFT, dat je het niet meer nodig hebt.
1: Dat vind ik wel, want ik ben mijn hele leven op zoek geweest. Ik wilde niet met, er, met allerlei dingen leren omgaan. Ik wilde van af. Dus ik was wel ambitieus, zeg maar. <laughs> ook daarin. Ook daarin, <laughs> ja. En ik heb nu met EFT... Enkele keer gebruik ik het nog wel eens... als ik ineens toch overstuur ben van iets. Maar over het algemeen heb ik het
0: niet meer nodig. Maar het brengt je dus snel als je een piekmoment aan stress hebt. Als je, je stress het je snel hebt, terug naar beneden.
1: want ik, ik vind het met... bedoel, je kan er, je kan er uh, oude pijn mee neutraliseren. Maar waar ik het vooral ook heel uh, zinvol voor vind... is alleen al... De wetenschap dat je je EHBO-kistje bij je hebt. Ja. En dat op het moment dat jij vliegende stress hebt, dat je weet, ik krijg mezelf weer rustig. Dat heeft bij mij ervoor ge- gezorgd dat ik veel meer
0: durfde. Ja, maar alleen al die wetenschap van ik heb een tool bij me. Precies. Die ik altijd kan inzetten. Ja. En
1: dat helpt enorm.
0: Ja. Want daardoor durfde ik meer, omdat ik wist
1: als ik me slecht ga voelen. Dan kan ik mezelf weer rustig krijgen. Ja. Dus daardoor heb ik, ja, heb ik gewoon enorme stappen kunnen zetten in, ja, in mijn leven. dat klinkt
0: echt heel veelbelovend. Waar ik een, een smiley in de kantlijnen heb gezet in je boek, was bij het stukje waarin je schrijft dat het laatste wat je zou moeten willen is een spiritueel ego. Ja. En wat, wat is een spiritueel ego? Kan je voor de luisteraars <laughs> uitleggen wat je daarmee bedoelt? Want ik zie het namelijk best wel om me heen gebeuren. Enorm,
1: enorm. Ja, zeg, en en ik, ik denk ook niet dat ik er vrij van ben geweest in het verleden. Nou, Een spiritueel ego is als je heel veel kennis tot je neemt op dit gebied. En dan, dan verandert je ego v- van jargon. Dus die gaat dan zeggen alles is licht en liefde. Oh ja, licht, ja, de
0: licht- en liefde ja, Oh, hou maar op echt.
1: Maar mensen die niet... Kijk, als je Het krijgt iets moralistisch, krijgt het. Het krijgt iets moralistisch, maar dan krijg je ook deze zwevende, zwevende mensen. Want die gaan boven hun probleem zweven. Dus het probleem is die oude pijn, dat trauma wat er zit, wat iedereen heeft. En als je dat niet adresseert, als je niet het donker ingaat... en niet je eigen donkere kant gaat zien dan ga je erboven boven hangen en in dan licht en ga je liefde. zeggen wat zeg je in, in licht, 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 licht en liefde en alleen maar licht en liefde en dan blijft het gebabbel. Maar opgelost heb je niks. Maar je hebt niets opgelost. Dus dan dat zijn ook mensen die bij het minste geringste weer geraakt zijn. En dan weer weer wel een hoop drama maken. Dus je krijgt ook enorme drama queens ervan. Maar dat is gewoon dat ego's hebben zichzelf gewoon aangeleerd om Heel anders naar dingen, over dingen te denken. En anders over allerlei zaken te praten. Maar ze voelen nog steeds hetzelfde. Maar ze voelen nog hetzelfde. Of ze ontkennen het, weet je wel. Ze gaan het ontkennen. En... Dus het is, dat is, dat is dus... niet, uh, dat is niet de weg.
0: Nee, die, die is een beetje meer maskerade eigenlijk. Dus dat, uh... Ja,
1: dat is, dat is gewoon afleiding en, en, uh, een ander jasje aantrekken. Maar werkelijke transformatie, dat, dat, daarvoor moet je, moet je diep innerlijk werk doen.
0: En dat is niet altijd licht en liefde. En dat, dat is allemaal donker en kloten. Dat is, ja, dan moet je ja. gewoon
1: echt de donker in. Ja. Maar dat is hartstikke leuk ja. ook, hè?
0: Ja. <laughs> Jij ja. schrijft,
1: uh, het lichaam kan niet liegen. Nee, als het lichaam ergens niet wil zijn, dan kan je dat voelen. Maar je kan je wel afsluiten voor je lichaam, waardoor je het niet voelt.
0: Ja, Heel veel mensen zeggen tegen mij, oh, ik voel me af en toe net een pratend hoofd of een wandelend ja. hoofd. Dat ik voel
1: mijn onderkant niet. Ja, dat is verschrikkelijk. En ik heb natuurlijk in mijn praktijk heb ik heel veel van dit soort mensen die allemaal in hun hoofd leven. En dat is, ja, dat is misschien wel volksziekte nummer één op het moment. Ja, Want daar ja. komen heel veel problemen uit voort.
0: Je zegt ook, uh, je hoeft niet voor de spiegel te gaan staan en eindeloos tegen jezelf zeggen dat je mooi bent. Je, je, zeggen helpt niet. Je moet het echt voelen. Ja. Maar daar zit natuurlijk daar wel een wat heel gro- aan. Er zit een heel
1: groot verschil in. <laughs> Kijk, dat probleem wat we hebben, dat is ontstaan in ons hoofd en dat los je niet op in je hoofd. Je lost het. Ik heb het jarenlang geprobeerd door over mijn probleem te denken dat ik het op een gegeven moment op zou
0: lossen. Dat werkt niet. maar huiselijk geweld los je ook niet op in het huis. Je moet eerst het huis uit. Je moet weg,
1: precies. Dat is een hele goede goede vergelijking. Je moet weg. Dus je moet uit dat hoofd. Want hier is het oorlog in je hoofd. Je moet de oorlog uit. En 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 dan gebeurt er van alles. En dat is door opnieuw contact te maken met je lijf. In lichaamsbewustzijn opbouwen. En dat herstellen... En dan ga je voelen, en dat, dat kan alweer verwarrend zijn, want dan ga je verdrietig, ga
0: je, je verdrietig voelen. En dan, en dan denk je, ik ben niet op de goede weg, dan maar dan je, oh, ben je juist op de goede weg. weg. Ja, ja, ik heb
1: wel mensen die zeggen, ja, ik heb zo gehuild van de week, zeg ik, nou top, helemaal geweldig.
0: Ja, goed bezig. Je <laughs> adviseert daar ook voor yin-yoga. Ja, yin-yoga is... Is, is dat uh... iets anders dan gewone yoga? Ik ben niet zo thuis in nou, yoga.
1: Nou, het is in die zin anders, dat yin... Uh, dan hou je bepaalde posities heel lang aan en het is heel verstild. Dus je zit heel lang, uh, Nou, ik kan nu geen, geen, niks voordoen, maar je zit ongeveer drie of vijf minuten in één positie, waardoor je heel diep ontspant als je het als je toelaat. Ja. En uh, het, het werkt meer op je bindweefsel... dan op je spieren. Dus veel yoga gaat heel erg over, over rekken... en ook over hier en nu zijn. Maar yin-yoga heeft... Ik beschrijf dat in mijn boek... wat, het, wat precies de uitwerking is. Maar dan, dan uh, bereik je een ander deel van je lichaam. Dus ja. je zit meer op, het, op de fascia van, van, je, van je lijf. De, het bindweefsel... Mm-hmm. wat heel erg vast kan komen te zitten. Ja, zeker bij vrouwen. Ja, en dat, ja. maak je, dat maak je daar er heel erg mee los. Dus daardoor kan, kan de energie beter doorstromen in je lijf. Ik dit is echt. De enige soort yoga waar ik huppelend naartoe ga, want ik vind het echt heerlijk om te doen. Nou,
0: ik, uh, waar ik mezelf altijd een beetje tegen verzet, is zeg maar de Instagram yoga. Want ik heb het gevoel dat yoga ook een soort competitieve sport is geworden. Ja. En de een kan nog verder doorbuigen dan de ander, waar ja, we allemaal ja, ja, ja. Ben ik hele ook. strakke pakjes mooie poses van moeten zien op Instagram. En dit klinkt als een soort yoga wat je echt gewoon meer voor jezelf doet en wat je ook gewoon in een joggingbroek kan doen.
1: Ja, zeker. Zeker. Ik, dat, dat klopt. Ik heb vaak gewoon een sokken aan en een dikke trui. En, uh, Geen uh. glanzend pakje. Ja, nee, want ik, ik, zie, ik zie dat natuurlijk ook. Allerlei yogascholen die echt hipper, de hip, hip, hip zijn. En waarvan ik denk, ja, het entertainmentgehalte is wel heel erg hoog. En dat heeft eigenlijk niet zoveel met yoga te maken.
0: Daar is dat spirituele ego weer. Precies. Ja. <laughs> wat ik ook heel mooi vond aan het boekje. Het lijkt me je hele boek aan het citeren bent. Maar ik vond, ik vond het echt, een, uh, ik vond het echt een, een, een goed boek wat je hebt geschreven. Uh, Je zei, uh, mijn levensstijl is voedend geworden in plaats van dempend. Ja. Dus het heeft ook goede voeding en goed voor je lichaam zorgen, dat draagt ook bij superbelangrijk. Op het
1: moment dat jij je lichaam beter gaat voelen, ga je ook veel beter voelen wat, wat goed en wat niet goed voor je is. Dan mm-hmm. ga je ook voelen dat je buikpijn krijgt. Dus je iets, uh, ik heb heel toevallig bij wijze, echt door een noodgeval een Big Mac gegeten. van de weg. Door een
0: noodgeval? <laughs> Welk <ik> noodgeval? <laughs> ik had zo honger
1: en we zaten op de snelweg en het was om tien uur. Dan moet je uur. langs de Mac drive. <laughs> en, en ik en heb een noodgeval ik, een Big ja, Mac gegeten. Ja, en degene met die ik in de Zat auto zat heel blij te kijken van, zullen we naar de McDonald's te gaan? Dus toen zei ik, oké. Okay. En ik dacht, nou ja, Big Mac vond ik vroeger heel lekker. Nou, ik vond het echt heel vies, maar goed. Maar ik heb dan echt buikpijn. Dus, 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 dus mijn lichaam geeft meteen aan, zullen we dit niet meer doen? Te veel zout, te veel vet. Te, alles. En um, ik drink bijna geen alcohol meer. Want mijn lichaam zegt meteen, ik word meteen slap. En ik wil me graag goed voelen en energiek. En dat lukt me niet met alcohol. Dus, dus mijn lichaam geeft heel goed aan. Hier word ik blij van. En dit vind ik minder. Dus ik ben veel gezonder gaan eten. En, en uh, ik heb een hele, een hele andere levensstijl ontwikkeld. Maar wat ik wel opvallend vond is dat je schreef: van suiker word je somber. Dat kan.
0: Dat wat, kan wat zeker. Ja,
1: dat heeft een enorme effect op je. op de neurochemische
0: huishouding van je, van je brein. Oh ja? Ja. Ja, want bij suiker, weet je al mensen eten natuurlijk bij verjaardagen een taartje en mensen worden vaak vrolijk van suiker van hé, hey, er is een lekkere taart of er is snoep. Ja, een...
1: ik, ik word ook heel vrolijk van suiker als ik er naar kijk. Want ik ben dol op taart, ik ben over ik vind alles lekker. Maar dan incidenteel. <laughs> maar als ik er teveel van eet, dan, dan ik krijg ik nou ben ik ook gevoelig voor suiker, dus ik heb heel snel een suikerdip en dan kan ik ook dan ben ik ook de volgende dag somberder.
0: Ja. Daar merk ik echt het verschil. Dus als je minder alcohol en minder suiker... zijn eigenlijk twee van de simpelste dingen die je kan ja, doen... Dat, om jezelf dat, beter te dat, voelen.
1: Daar doe, je doe je je brein een enorm plezier mee. En daar dan kun je echt... you, you light up als je, dat, als je dat laat staan. Letterlijk.
0: Ja. 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 Ik heb wel eens dan... probeer ik zo'n suikervrije week. Nou, dan krijg ik de eerste twee dagen zo'n hoofdpijn. Ja. Ja. denk ik, jeetje, wat zit dat suiker... zit dat diep in? Want ik snoep ook veel te veel. Want als ik zit te schrijven, dan eet ik hele dozen drop ja. Dat is niet goed voor je bloeddruk en niet... je krijgt er ook hoe ouder ik word, ik krijg steeds meer een opgeblazen buik van suiker. Ja. Dus ik denk, ik lijk wel gewoon. Ja, drie en ik ben er
1: dol op. ik woon vlakbij een Italiaans restaurant en die hebben citroen ricotta taart. Die zo Soep. lekker is. <laughs> het oh, is echt, denk
0: ik al oh lekker. Ja, echt. Dus oh. Ja, maar het gaat toch allemaal om. De moderatie, zeg maar. Ja, en dus dat
1: is alles met mate. Ja, dus ik, ik doe alles nog, zeg maar. Maar, maar... en bij noodgevallen, de mek. En in noodgevallen <laughs> ga ik zelfs naar de McDonald's. Maar, maar nee, maar, maar wel veel en veel minder. Vroeger snoepte ik echt dagelijks heel veel. Ik, ik vroeger had ik een half pond drop per dag of zo. En dan ook nog chocola. Maar dat kan eigenlijk gewoon niet meer. En dat kan, dat kan niet. Dat, dat is zeker dat ook alcohol
0: een... hoor. Ik, uh... Ik heb ook nog een gesprek uh, met Jacqueline van Nieshout. Uh, zij heeft een hele website over dat we minder alcohol zouden moeten drinken. Um, en alcohol, zeg maar boven de 50 is gewoon eigenlijk gewoon helemaal geen goed idee.
1: Nee, maar dat voel ik ook. Ik, ik, ik drink echt al en ik heb vroeger best, was, kon ik best uh, stevig doorhalen, want ik vind het allemaal heerlijk. Maar het gaat gewoon niet meer. Ten eerste omdat ik enorm van mijn nachtrust hou. Ja, en dat lukt dan niet zo goed. En ik slaap gewoon slecht als ik drink. En, en ik merk het de volgende dag. Ik merk dat ik de volgende dag minder energie heb. Ik ben een beetje cranky. Dus het, het kost me de kwaliteit van mijn leven. En dat is het me niet meer waard. Nee. En vroeger had ik dat denk ik ook, maar was ik me er minder van bewust... En ik ging vroeger, toen ik nog wat zieker was, zeg maar, ging ik ook meer voor de instant fix. Dus als er dan een feestje was of we gingen uit eten, dan was het meteen, we gaan het gezellig hebben. Dan gaan we aan de wijn. Ja, en het nu zo. leuk en hebben. Kom maar door leuk leuk op die hebben. Ja. En nu ga ik veel meer voor de lange termijn. Ja. Als, ik, als ik nu een glas wijn drink, dan denk, neem ik er één, want ik wil me morgen ook goed voelen
0: ja, ja dus is wel, dat is een hele andere insteek, ja, een heel ander uitgangspunt. Um, wat ik ook interessant vond is dat je adviseert: vat niks persoonlijk op.
1: Ja, uh, dat is heel lastig,
0: hè? Dat is heel lastig, <laughs> ja, ja. Nee, maar het is wel. Ik was dat lezen. Ik denk, het is natuurlijk wel waar. Dingen die mensen tegen je zeggen. Want je zegt bijvoorbeeld: als iemand tegen jou zegt, oh, wat ben je dik. Dat raakt je eigenlijk alleen maar als je dat zelf ook vindt. Als ja, je dat zelf niet vindt... Dan is er niks aan de hand. Dan is er niks dan aan de hand. wat zeg jij nou? Maar, ja, dus <laughs> nee, eigenlijk... Nee, maar dat klopt. Maar ik, daar heb ik
1: echt heel lang over gedaan. En ik vond het zo'n goeie, Want ik heb dit natuurlijk ook zelf ook in een boek gelezen. Um, heel vaak projecteren mensen hun eigen ellende op jou. Waar dus, ze zelf mee zitten. Waar ze zelf mee zitten. Want jij bent zitten. dan hun spiegel. Precies. Dus... Als iemand iets onaardigs zegt, dan zit hij niet lekker in zijn vel, 9 van de 10 keer. En jij bent ook los. Dus als je dat los kan zien, als je kan zien dat de ander ook pijn heeft en daar compassie voor kan hebben, dan raken dat soort dingen je veel minder.
0: Ja, dan, dan... het klinkt al zo
1: logisch, maar het is best moeilijk. <coughs> het is best moeilijk, ook omdat we inmiddels zo geconditioneerd zijn... in de loop van ons leven, dat we gewoon van die triggers hebben... dat als iemand tegen mij zegt, lelijke rode... dan gaat er bij mij ook iets aan, zeg maar.
0: Wat is van dan van, ben je vroeger gepest in Want je dat jeugd is vroeg, met je Ja, haar, dat en dan, is van vroeger. En dan, maar, dan drukken ze
1: precies weer op die En dan drukken, ze, weet je, dan drukken ze dat pijnpuntje in. Ja. Maar op het moment dat, dat, je, dat je daar meer bewustzijn op hebt op waarom dat de ander dat zegt omdat hij zelf ook pijn heeft en dat het niets met jou te maken heeft, dan wordt het al veel makkelijker om daar je schouders over op te halen.
0: Ja, zelfverbetering zit in vrede sluiten met jezelf.
1: Zeker, zeker. En ja, wat ik net al zei, niet zo uh, jezelf niet zo op je kop geven. Dat is eigenlijk zelfliefde. Ik heb ook heel lang gedacht dat zelfliefde betekende dat ik mezelf heel fantastisch zou moeten vinden. Probeer het niet, want het lukt niet. En ten tweede krijg je dan, als het wel zou lukken... krijg je een ontploft ego... Waar waarschijnlijk een heel vervelend iemand voor andere
0: mensen. Ja. Want ik ben zo geweldig. Ja, ik ben echt heel geweldig. Ik heb mezelf helemaal geaccepteerd in mijn geweldig zijn. Ja, dat is het ook niet Nee, natuurlijk. dat is het ook nee. niet. Nee, zelfliefde is...
1: Nou, waar, waar we het net over hadden. Met jezelf omgaan zoals je met je huisdier omgaat... Als mijn kat iets omgooit, dan word ik niet boos. Dan zeg ik: hé, hey, wat doe je nou?
0: En dan zet ik die vaas weer recht, recht overeind. En Nico, ruim het op. Dus en dan uh... moet je ook tegen jezelf zeggen: hé, hey, wat, je <laughs> ja, hey, wat doe je nou? En dat zit gewoon En al deze dingen, die ben je halverwege de 60. Ja. Al deze dingen heb je, die weet je nu. Die
1: bedoel ja, je nu? Ja, die had ik zo graag eerder willen. <laughs> ja, ja, vandaar de titel <laughs> van het graag. boek.
0: Uh, als laatste, um, je hebt een keer gezegd: uh, 50 is het einde van iets. En 60 is juist het begin van iets. Ja. Uh, wat is volgens jou de kracht van ouder worden?
1: Nou, dat gaat, uh, dat, voor, voor mij gaat dat heel erg over, wij, over wijsheid. Over dat je als het goed is uh, je, je wijsheid uh, vergaart. Dat, dat beschouw ik als een heel groot goed. En, en, en levenservaring natuurlijk. En wat ik ook heel sterk merk, naarmate ik ouder word, is dat ik buitengewoon efficiënt word in... Waar ik mijn levenstijd aan besteed.
0: Ja, wat je wel en niet wil. Ja. ja.
1: En, dat ik, en dat is dat dat ook een bewuste vraag is die ik mezelf stel: is dit mijn levenstijd waard? Ja. En uh, heel vaak is het een nee. Ja. <laughs> dus dus uh, ouder worden, in mijn geval, ik zie de, ik zie de eindstreep. En dan zeggen sommige mensen, oh ja, maar vind ik juist eng. Ja, ik vind het helemaal niet eng, ik vind het, geeft, het heerlijk. Het geeft heel veel
0: uh, waarde ook aan het leven. Het en, geeft en heel urgentie. veel waarde,
1: precies. Ja. Dus ik, word, ik heb enorme haast met heel veel dingen. Ik zijn een, 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 maar ik wil eigenlijk minder. Maar de dingen die ik wil, wil ik veel intenser. Dus ik leef veel intenser nog dan vroeger. En, um, en de kracht van ouder worden... Als, als, als je het goed aanpakt, dan word je ook een leuker mens. Ja,
0: daar, daar hopen we allemaal op. <laughs> Volgens mij is het bij jou echt helemaal gelukt. <laughs> nou, ik durf wel te zeggen dat ik nu een leuker mens ben dan uh, zoveel jaar geleden. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar Daphne op donderdag in gesprek met auteur en coach Marian Mudder. Haar laatste boek, Wat ik eerder had willen weten, is overal verkrijgbaar. Wil je meer weten over haar coaching of over EFT-therapie? Kijk op haar website www.marianmudder.nl Bedankt voor het luisteren en tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Daphne op donderdag.